0: Welkom, dit is de OOV-podcast. De podcast waarin we met verschillende gasten perspectieven bespreken op de veiligheidsvraagstukken die we tegenkomen in de praktijk.
1: Ik ben Deborah Lenten.
0: En ik ben Remco Heijnen.
1: Met onze gasten verkennen we opvattingen, ervaringen en opgedane inzichten rondom openbare orde en veiligheid.
0: Wat kunnen we daarvan leren en hoe vergroten we vanuit die optiek ons impact? Hi, onze
1: podcast. Ik zal je even introduceren. Je hebt uh, gestudeerd aan de universiteit van Twente, waar je bestuurskunde hebt gedaan en een master maatschappelijke veiligheid. Uh, dat was in 2005 waar je afgestudeerd bent. Toen werkte anderhalf jaar daarna als uh, veiligheidscoördinator in de gemeente Heemstede. En in 2007 heb je de overstap gemaakt naar het CCV, waar je nog steeds werkzaam bent uh, vandaag de dag. Ja, klopt. Themas waar je mee bezig ja. houdt zijn BOA's, uh, geweld, overlast en veiligheidsbeleving. En over dat laatste thema gaan we het uh, vandaag hebben. Hartelijk welkom, Meijer. Dankjewel, voor gedaan. Ja, graag gedaan. Um, eerste vraag eigenlijk, waar komt jouw bevolgenheid voor het thema omvaardigheidsbeleving vandaan? aangezien je er al zo lang uh, mee bezig met actief?
2: Ja, ja, als je alles teruggeet, inderdaad, dan ben ik uh, zeg, sinds 2001. Elke op het moment dat uh, de Twin Towers, hè, dat, die, uh, dat daar twee vliegtuigen in vloog, was net het moment dat ik op de universiteit was, uh, was gestart. Uh, inderdaad, al was, uh, als master zou dat nu heet, maatschappelijke veiligheid. Uh, vervolgens ook in het veiligheidsveld blijven hangen. Uh, nog niet eens zozeer dat je dan al heel bewust bezig bent met het thema veiligheidsbeleving. Uh, dat kwam eigenlijk op in 2012, 2013. Uh, <tiedacht> op dat moment was uh, kabinet Rutte II even uit mijn hoofd. En die hadden een doelstelling ook gezet in dat regeerakkoord. Dat ze wilden dat de veiligheidsbeleving dat die, uh, positiever zou worden, of dat de onveiligheidsgevoelens zouden afnemen. Uh, dat resulteerde dus voor het CCV een opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat we een webdossier zouden maken op dat thema. Uh, ik word, toen nog had ik een andere functie. Uh, ik was toen medewerker bij de afdeling instrumenten methodieken. Nee. En dat was meer een, 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 een uh, functie die meer back-office, backoffice zeg maar, was. En dat ik samen met de projectleiders instrumenten ging ontwikkelen, wel voor de doelgroep. Uh, bijvoorbeeld jonge buurtenbemiddeling heb ik ontwikkeld. Uh, leerling, bemiddeling, de kwaliteitsmeter en uitgaan heb ik doorontwikkeld. En op een gegeven moment was het voor mij het moment om ook meer uit mijn comfortzone te komen, meer op de voorgrond te treden en toen ben ik ook projectleider bij het CCV geworden. En op dat moment kwamen we ook eigenlijk deze thema's dus om de hoek kijken. En toen dacht ik, hé, dat vind ik interessant. Juist dat subjectieve mm. inderdaad. En daar kwam ik natuurlijk ook al snel achter dat veiligheidsbeleving is veel meer dan alleen pure. Veiligheid zoals we dat ook vanuit het CCV soms benaderen, als op thema's als woninginbraak, autocreatief. Uh, ik kwam ook in aanraking een aanraking toen met Mariks IJstix een ook bekende op dit thema. En uh, we hebben toen uh, samen hebben we dat bandbouche toen inderdaad uh, ontwikkeld. Uh, vanuit die opdracht, uh, maar ook met de bedoeling om uh, ja, gemeente, met name op dit thema eigenlijk uh, bij te leren van wat is het. Wat kun je eraan doen? En ja. Die fascinatie. Hmm. Toen is eigenlijk nu nog steeds uh, zo. Uh, alleen we zijn er minder actief op. Toen ging ik ook heel veel het land in om erover te vertellen. En ik vind het nu leuk om er eigenlijk meer echt invulling aan te geven. Dus of door zelf onderzoek te doen hmm. of door met professionals uh, in een wat intiemere lokale setting. Uh, bijvoorbeeld te kijken hoe zij met jeugdoverlast omgaan en hoe ze dat anders of beter zouden
1: kunnen doen. Misschien nog even voor de mensen die niet weten objectieve, subjectieve veiligheid. Wat zijn de verschillen? Kun je ja. dat nog even kort uiteenzetten?
2: Ja. Uh, bij objectieve kun je bijvoorbeeld ook denken aan de politiecijfers inderdaad woninginbraak, dat soort uh, delicten daar worden cijfers van bijgehouden. Uh, uh, wordt het inderdaad subjectieve veiligheidsbeleving en dan heb uiteindelijk over hoe iemand de veiligheid uh, ervaart op een bepaald moment in een bepaalde situatie. En dat kan dus heel divers zijn en ook uiteindelijk veiligheid overstijgend zijn. Ja. Dat is eigenlijk het, het grote verschil tussen opnieuw en subjectief.
1: Die veiligheidsgevoelens zijn denk ik ook heel veel beïnvloedbaar door alles wat er hè, om ons heen gebeurt. Hè?
2: Diverse maar maatschappelijke factoren spelen dan een rol.
1: En kun je dat dan wel sturen?
2: Uh, het is te sturen, uh, je moet wel weten welke knop je dan inderdaad uh, draait. Uh, ja. Media is bijvoorbeeld ook een factor die van invloed is. Mm -hmm. Of zoals ik denk al zei, het studeren dat die twee vliegtuigen, in de Wintavers, invloeden. Had toen natuurlijk een, een groot effect ook op de veiligheidsbeleving, maar is vanuit een lokale setting is dat natuurlijk lastig te beïnvloeden. Dus als, ja. als gemeente goed kijken wat zijn dan inderdaad de factoren of de groepen waar je wel aan kan draaien op het moment dat we merken dat de die veiligheidsbeleving onder druk staat.
1: Ja, ja. ja want er spelen natuurlijk ook heel veel dingen op buiten die gemeente zelf. En de vraag is ook, wel heeft die gemeente dan en wie op welke? niveau zou die functie ook in moeten vullen, hè? Ja. is dat een beleidsmedewerker of heeft de burgemeester daar een rol in? kijk ja. je naar?
2: Uh, verschillende niveaus zou je dat inderdaad in kunnen steken. Het zou natuurlijk een burgemeester kunnen zijn die uh, het natuurlijk belangrijk vindt dat uh, de inwoners zich veilig voelen. Vandaar het kijken hoe is het gesteld met de veiligheidsbeleving in onze gemeente. Uh, er zijn natuurlijk gemeenten die de veiligheidsmonitor ook eens per twee jaar gaan uit laten komen, Soms zit er ook wat langer tussen. Uh, dan heb je in ieder geval een, een cijfer. Te pakken uh, ja. op gemeentelijk niveau, maar het is interessant om te kijken op het niveau van de wijk of de buurt. Uh, dan heb je dat cijfer te pakken. moeten kijken, wijkt dat nu af van ons gemeentelijk gemiddelde. Mm. Uh, en zo ja, als dat negatief is, van uh, wat zit er dan inderdaad achter dat cijfer? Dan komt eigenlijk de fase van, dan je, dat je dat verder gaat onderzoeken. Ja. En zei natuurlijk als een opdracht vanuit het college aan, uh, aan de die belast is met openbaar hoor en veiligheid kunnen kijken naar onderzoek dat eens nader en uh, wat, he wat hebben we dan in handen en wat betekent dat dan voor, ons, uh, voor onze actiesmaatregelen die we dan daar in die wijk zouden
0: willen gaan toepassen.
2: Behoorde ik jou net uh,
0: zeggen dat uh, bijvoorbeeld een nou, aandacht nou, van die 2000 en 2001 hè, dat is dan een beeld of een, zeg maar, een globaal uh, Incidenten zijn zeg maar, op wereldniveau wat de veiligheidsbeleving in de wijk kan beïnvloeden. Uh, en, en, dus, en net zeggen van ja, dat um, ja, zal dus op de naam worden en veiligheid op als gemeente, zeg maar, uh, goed analyseren, goed onderzoeken ja, goed. hoe het staat die veiligheidsbeleving. Uh, maar ik kan me voorstellen, aan de ene kant doe je dat structureel of één keer per vier jaar voor je beleidsplan, voor ja. je jaarplan, uh, maar ook dus incidenteel als er grote evenementen gebeuren. Dus, is het dan meer een continu proces, of is het een...
2: Idealiter
0: ja. zou het een continu proces ja. moeten uh,
2: zijn ja. inderdaad, want je, je hebt, met, met de monitors heb je natuurlijk één meetmoment. Ja, dat ja. doe ik. Ja. Stel dat dat nu in de winter plaatsvindt, dan krijg je waarschijnlijk toch een ander resultaat dan dat je dat in de zomer bijvoorbeeld rondom je ufo, of uh, als je ja. mag, die hier op een is, die dan mogelijk overwist. Ja. Ja. Als dat dan heel actueel is, dan zou je dat terug kunnen zien in die cijfers. Uh, Wordt dat gedaan? Uh, dat wordt wel gedaan, maar ik denk dat het meer zou mogen inderdaad. <coughs> Je ziet wel dat de gemeenten de, de monitor uit laten voeren, uh, dan een persbericht opstellen, dan vooral zeggen wat er heel goed gaat. Uh, dan zullen ze in het beleid ook nog wel eens wat dingen uh, daaraan relateren, uh, maar de vraag is doen ze ook dat verdiepende onderzoek echt op dat uh, niveau van een buurt of wijk, dus echt ook kwalitatief onderzoek eigenlijk meer om echt uh, het verhaal achter de cijfers dan op te halen. Het ja, vraagt nogal wat van precies ja. dat, dat die ding dat er daar natuurlijk ook weer speelt. En als het cijfer niet direct aanleiding geeft om dat, uh, om dat onderzoek te doen, dan zal het waarschijnlijk ook niet gebeuren. Nee. En dan, dan moet er wel iets meer aan de hand zijn. Of je hebt al eerder signalen, bijvoorbeeld ook van de wijkagent uh, of van andere professionals echt in je uitvoering ja. en dan je nee, hier is wat aan de hand, dit vraagt om, uh, om, om een verdieping. Ja,
0: ja dat kan wel. Nee, nee, waarschijnlijk is dan het feit, de feitelijke criminaliteit is dan leidend in je reactie om uh, nader onderzoek te doen.
1: Of een afwijking in een pas van de onveiligheid die steeds verder daalt, ja. terwijl je de feitelijke veiligheid die Dat zie je,
0: dat is die gap hè,
2: inderdaad ja. tussen dat objectieve en het subjectieve. Dat de gemeente, ja, objectief gaan we lekker, hè? we hebben minder criminaliteit, ja. uh, dat zien we in de cijfers. Uh, alleen dat subjectieve, blijkbaar ervaren onze bewoners dat niet. Hoe ja. kan dat? Ja. Ja, dat is een interessante onderzoeksvraag, van, ja. juist om dat inderdaad in kaart te brengen. Ja. Juist om, soms omdat we, ja, we hebben zoveel hebben ingezet op het, ja. uh, het tegengaan van woninginbraken en toch voelen ja. mensen zich daar nog onveilig terwijl dat er veel minder wordt manieren... is. Dan is het, uh, heb je volgens mij iets in de handen om uh, naar te onderzoeken, ja.
1: ja. dus eigenlijk zeg jij, je, ja, je het zou mooi zijn als je het standaard doet, maar eigenlijk in die gevallen waar het een verschil op levert, op je subjectief ja. is het sowieso ja. wel het onderzoeken ja. waard. Ja.
2: Helemaal rondom zo'n moment als je die veiligheidsmonitor inderdaad uh, ja. of dat je inderdaad vanuit uh, signalen doorkrijgt van ja, hier is meer, uh, meer aan de hand, wat uh, mm. zit daar precies achter?
0: Ja, ja. ja. Wat zeggen mensen ze dan als je vragen op, goor, uh, je voelt zich onveilig, maar wat voelt u dan? Ja, het is altijd, het is altijd, uh,
2: de vraag is inderdaad, niet om meteen te vragen voelt u zich wel eens onveilig. Dat is de vraag in die Dat is abstract. Hè? Uh, je kunt het bijvoorbeeld ook anders vragen of in, iets, iets meer uh, algemeen bevragen. Uh, Vertel ze nou eens, hoe woont u hier nu in deze plek? Ja. En Dan krijg je vaak wel een gesprek mm -hmm. op gang. Mm -hmm. ja. en dan krijg je misschien ook niet meteen te horen dat mensen zich Weinig gevoel, maar zeg ze ja, de buurman manier is toch wel uitruchtig. Hè? Die jongeren hiervoor, die blijven me net zo lang op straat uh, hangen. Ja, nou, dan verderop en uh, daar zit een oud-meneertje, uh, volgens mij is die best wel eens. Hè? Dus op die manier krijg je gewoon een, een gesprek hè? en Dan krijg je juist al die factoren eigenlijk hè? Uh, boven tafel, die er mogelijk is om bij te spelen,
0: die negatief zouden kunnen bijdragen aan die Ja.
1: Wat
0: zeggen mensen dan als je vraagt op? Goal, hè? Je voelt zich onveilig, maar wat voelt u dan?
2: Ja, dat altijd, dat, 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 de, de vraag is inderdaad niet om meteen te vragen: voelt u zich wel eens onveilig? Dat is de vraag in die veiligheidsmonitor. abstract, hè? Uh, je kunt het bijvoorbeeld ook anders vragen of in, iets, iets meer uh, algemeen bevragen. Vertel ze nou eens: hoe woont u hier nu in deze buurt? Mm. Dan krijg je vaak wel een gesprek. Op mm -hmm. En dan krijg je misschien ook niet meteen te horen dat mensen zich onveilig voelen, maar ja, de buurman hier is toch wel uitruchtig. Die jongeren die blijven me net een op straat eh, hangen. Ja, nou verder daar verderop zit een oud meneer zit voor mij die best wel eens Dus op die manier krijg je gewoon een, een gesprek en dan krijg je juist al die factoren eigenlijk hè, boven tafel die er mogelijk is om bij te spelen, die negatief zouden kunnen bijdragen.
1: En heb je het gevoel dat veel gemeenten dat al wel doen, of heb je het gevoel dat ze dan ergens liggen aanlopen en dan bijvoorbeeld bij het CCV komen? Wanneer kom jij in beeld?
2: Nou, op het moment, we hebben bijvoorbeeld het laatste onderzoek gedaan, in de gemeente, waar inderdaad mensen ja, objectief gaan we, gaan we goed. Maar het subjectieve blijft uh, achter, willen jullie voor ons in, in deze wijk dat de onderzoek inderdaad naar doen? Ja. En uh, we, kunnen, we hebben daar op straat gelopen, er is een straatgesprekken aangekomen, het was toevallig mooi weer, dus waren we net mensen bezig in een voortuintje. En daar kwam helemaal niet zo snel naar boven dat het inderdaad, dat die mensen die wij spraken, dan het subjectief zo slecht gesteld was. We hebben nog wat groepsgesprekken inderdaad gevoerd. En ja, zeiden Ja, volgens mij, ik woon hier best wel prettig, ik woon hier al 30 jaar. Ja, ik zou wel dingen anders willen. Ja, bijvoorbeeld, uh, mijn auto die staat op een parkeerplaats en die staat dan onder boom en daar drupt hars uit. En je hartstikke komt op mijn auto. En dan zit je ook op dat niveau, hè, dat, dat soort zaken die dan in de leven van die mensen ja. toch wel echt die zijn echt als negatief dan zeg maar, beschouwen die komen dan inderdaad boven tafel. Ja, dan zie je niet altijd op
0: veiligheid.
2: Je ziet eigenlijk... Ja, ja. Leefbaarheid. Het, het is leefbaarheid of dus inderdaad, nou ja, ik zie ik zie je erbij, ik geen woord Of uh, ja. de, de handhaving, ja, ik zag ze laat, ze ja, staan allemaal bonnen te schrijven, maar als ik ze voor iets anders nodig heb, dan uh, zie ik ze niet. Hè? Dus ook dat soort sentimenten komen dan, hè, publiek vertrouwen ook wel, ja. als thema die komen dan wel, komen de dan ook
1: maar dat doet wel allemaal iets met het gevoel van die mensen.
2: Zij schuiven er ja. misschien maar onder dat onveiligheidsgevoel. komt. Precies, ja. dat is juist, en ons dat, dus dat onderzoek is dat interessant. Uh, ook van hoe kijken bewoners dan naar instanties. Uh, want dat haal je ja. natuurlijk niet meteen met zo'n cijfer. Als mm -hmm. iemand zegt, hey, ik heb er helemaal geen vertrouwen in. Dat, dat, dat de gemeente, dat de politie, dat die er weer voor zorgen dat onze wijk weer in de lift uh, komt. Dan heb je ook op dat vlak meer wat terug te winnen natuurlijk. Dat je eerst weer goed in gesprek komt met die mensen. Mm -hmm. Dat je dat vertrouwen eigenlijk terug kunt en dat je met een aantal acties wel weer laat zien van we zijn er weer voor jullie en ja. uh, mogen wij ook op jou rekenen om ervoor te zorgen dat deze wijk inderdaad weer in de gaat. Mm. Ja.
1: En wat dan zo'n reden waarom gemeente dan het CCV zo nog benadert? Waarom ze zelf niet zo'n onderzoek zitten?
2: Daar... En wat net ook al zei, het is ook de capaciteit, vaak okay. ja. expertise dan ook vaak. Ja. Wij hebben dan een, een instrument ook. Uh -huh. Dan noemen we de taal van 12, waarbij we echt op 12 factoren afpellen hoe het gesteld is met die veiligheidsbeleving. En dat zijn de 12 factoren waar gemeenten beleidsmatig of gewoon in echte activiteiten die ze daar aan land hebben willen uh, opzetten, uh, waar ze dan ook echt iets mee kunnen. Zoals? Ja, de factor, uh... Uh, zijn de factoren? We hebben een mooie factor, vind ik, zelf altijd, bijvoorbeeld uh, signaalcriminaliteit of signaaloverlast. Uh, dat komt uit, uit Engeland, vanuit Signal Crimes. Uh, dus dat is eigenlijk. Overlast of criminaliteit die stevig doorwerkt op die veiligheidsbeleving. Dan kan bijvoorbeeld zijn weer de jeugdoverlast of een woninginbraak. Dat je woont in een blok en aan de eerste van jou is ingebroken. Ja, dat, dat zou he, heel stevig kunnen doorwerken op het veiligheidsbeleving. andere vakken, onbekende andere. Uh, kennen we elkaar eigenlijk wel? Ken ik mijn buren boven, onder, naast me? Uh, twee straten verder? Ja, ken ik eigenlijk wel die jongeren die voor mijn deur hangen? Ze staan allemaal die kopjes op. Ja, ik vind het niet prettig. Ja, zou je daar nog wel wat in kunnen masseren? Doordat mensen dan van onbekende naar andere naar bekende zeg maar, worden. En dat dat in ieder geval die onveiligheidsgevoelens wegneemt. Uh, maar ook kwaliteit van de aanpak is ook soms achterwege. Dus hebben mensen dus inderdaad, uh, in hun beleving vinden ze dat wat, wat de gemeente of wat de politie of wat het jongerenwerk doet. Dat dat van een bepaalde voldoende kwaliteit is. Dat dat in ieder geval bijdraagt aan die leefbaarheid en die veiligheid van de werk. Als ze dan niet vinden, kan dat weer negatief zijn.
1: Ja. Dus onderzoek is dan ook echt nodig om, om zeg maar, die informatie te krijgen, maar ook dat lijkt als een soort intermediair te werken tussen die buurt en de bewoners en de gemeente. Want blijkbaar zoeken ze
2: rechtstreeks ja. niet die lijntjes. Nee. Als wij ingeschakeld worden, dan zijn wij natuurlijk ook onafhankelijk. Ja. En vanuit die positie is het en voor de gemeente prettig en voor de bewoners prettig om op die manier het gesprek te voeren.
1: Nog wat andere voorbeelden vanuit die taal van 12? Je zegt hey, dat is wel echt heel uh, interessant. Zo kijken gemeenten er eigenlijk niet naar en dat is echt een eye-opener.
2: Nou ja, als je die taal van 12 komt, eigenlijk is die weer een operationalisering van wat wij hebben genoemd: de vier omgevingen die uh, de veiligheidsbeleving beïnvloeden. Uh, dat begint met de criminele omgeving, nou, daar kunnen jullie ook niet meer voorstellen: bijvoorbeeld woninginbraken, agressie, buitenkraag. Echt die typische uh, veiligheids-issues. Uh, maar de politie ook cijfers van bij, bijvoorbeeld een aangifte, dus die kunnen negatief doorwerken. Uh, die andere omgeving is de sociale omgeving, uh, sociale kwaliteit in die wijk, uh, de cohesie, uh, kennen we elkaar, is er sprake van eenzaamheid, uh, hoeveel zorg moeten naar zo'n wijk bijvoorbeeld al dat soort aspecten die uh, ja, ofwel positief of negatief kunnen uitwerken. dat zit echt verpakt in die sociale omgeving, daar toets je ook op. Uh, dan heb je nog de fysieke omgeving. Hoe ziet die wijk dus de naoorlogse wijk, de achterpaden zijn niet verlicht, zwerfafval, hondenpoep. Uh, ook het gevoel als je door een wijk, welk gevoel geeft me dat? heb ik het idee dat, dat, ik, dat als er wat gebeurt dat, dan, dat ik dan snel geholpen word of niet. Dat is toch toch allemaal ja. een beetje agendemisch inderdaad. Ja. En als laatste hebben we dat genoemd, de institutionele omgeving. Dan moeten we inderdaad hoe kijken bewoners dan inderdaad ook naar instituties en organisaties. Hoe communiceren organisaties met die mensen? En zoals je ziet weleens rond rondom woninginbraak, dat als een wateringsbord. Aan, oh ja. aan de weg wordt gezet, waar iedereen de weg uitrijkt. en dan met zo'n tekst van heeft u de deur op slot uh, gedaan? Of wist u dat er uh, hier met name overdag wordt ingebroken? Ja, dat soort teksten kunnen natuurlijk uh, negatief uitwerken. Als je hem vanuit gedragsbeïnvloeding kijkt, zou juist positief gedrag moeten Benoemen, inderdaad, wat mensen dan wel zouden moeten doen. Uh, maar dat gebeurt niet altijd. Dus hoe feitelijk wil je dan ook communiceren? En wakker je daarmee niet onbewust ook, dus uh, onweinigheidsgevoelens zijn? En vanuit die vier omgevingen zijn we die twaalf factoren eigenlijk geoprationaliseerd om nog wat meer in te kunnen hmm. zoomen. En dat is altijd ons kader, waar langs we in buurten, maar we hebben hem ook wel binnen een organisatie op die manier uh, uitgevoerd maatschappelijke opvang was dan. Uh, hij is wat
0: universele toepasbaar zeg maar in ieder geval wel te checken op, uh, op hoe het gesteld is met ja. de veiligheidsbeleving. Maar zie je nou dan uh, de analyse van het veiligheidsgevoel of de veiligheidsbeleving uh, een route om aan die knoppen te gaan draaien, ja. zie je dan subjectieve veiligheid als een signaal om ergens in de wat meer tastbare uh, werkelijkheid om daar iets aan te gaan doen? Ja, de,
2: de, 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 de vraag is inderdaad, wat levert het dan inderdaad op? Hoe concreet is dat? Wie zegt het net allemaal? Maar moeten we wat aan ja. die
0: veiligheidsgevoelens
2: doen? Ja. Nou ja, dat is ook wat je de ambitie die je daarop hebt. Als je een gemeente maakt in het graal veiligheidsplan eens per vier jaar, dat zie je wel eens in het voorwoord. Is dan geschreven door de burgemeester die zegt van ja, natuurlijk, wil mm. ik heb ook van we willen veilige wijken, we willen dat iedere inwoner zich hier veilig voelt. En dan kijk je verder in het plan, dan zie je eigenlijk helemaal geen concrete uitwerking van hoe ze dat dan willen doen. Of ze zeggen ja, we doen wat aan woninginbraak, dus we doen wat aan veiligheidsbeleid. We doen, hebben WhatsApp groepen, dus we doen wat aan veiligheidsbeleid. Dus er worden heel vaak al aannames dan gemaakt uh, dat dat dan positief... Er is daar een relatie tussen dat relatie is. Maar ja. dat heeft wel te maken met dat het... Uh, um, abstract, moeilijk, niet tastbaar is, ja. um, niet te weinig concreet, eigenlijk dan om er mee af wat actiever aan de slag te Ja, is. Mm -hmm. Die analysefase is eigenlijk dan, dat is, moet te alle, te alle tijden je vertrekpunt zijn mm -hmm.
0: om te kijken van en wat willen we dan met deze buurt of deze wijk. Ik heb wel eens het idee dat, 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 dat uh, uh, tenzij je heel doelgericht en heel campagnematig aan de slag gaat, dat de feitelijke criminaliteit moeilijk beïnvloedbaar moeilijk is. Maar misschien dat de relatie met je inwoner dat dat veel makkelijker te verbeteren is. Hè? Ik, ja. nou, ik generaliseer wel, maar, hè, maar ik zou, bijna, ik zou maar een stelling neer willen leggen. eigenlijk moeten als gemeente ons meer concentreren op de veiligheidsbeleving dan op de feitelijke criminaliteit. Het is denk ik en-en inderdaad, maar je, je ziet nu dat ze
2: met name meer op die 25 criminaliteit zitten. En dan hebben we natuurlijk, nu zijn net weer de politiecijfers bekend en waar we voorheen eigenlijk altijd grofzomelijk een daling zagen in de criminaliteitscijfers, ja. uh, zie je nu eigenlijk door die crime change, of dat, dat dan zo mooi wordt genoemd. Dat is andere type van criminaliteit die ja. nu de kop opsteekt. Ondermijning en zuivering. Precies, ja. dat daar weer een stijging ja. te zien is. Uh, en blijven we daar wel op inzetten? Hè? De woninginbraak is ook jaren op ingezet. Vanuit CCV ja. beheren we ook de politie, kunnen veilig vrijdag wonen. Hè? Daar zie je na verloop van de tijd wel echt dat dat daalt. En dat dat dus die objectieve veiligheid dat, dat positiever is. Maar de, die component van subjectieve veiligheid hoort daar wel bij, inderdaad. Um, ja. En dan is het de vraag: um, als we zo stevig inzetten op die objectieve veiligheid. Wat doet dat met die subjectieve veiligheid? Ja. Uh, hebben we daarvoor al wat, uh, goed genoeg over nagedacht om dat in die slips niet mee te nemen? Of hakken we er nu zo ja. op in dat we wel die cijfers zien dalen, maar dat iedereen zich angst doet waardoor we weer die gap hebben? Dat
1: ja. ja, loopt niet automatisch in de pas? Nee, nee. Dus nee,
2: dat zou kunnen gebeuren. Dus idealiter is het niet of, maar is uiteindelijk en om te kijken of je op beide uh, ja, een resultaat had. En dan is het bij die subjectieve veiligheid weer lastig. omdat het is niet alleen die woning inbraak. Nee, nee. Misschien zit het met name meer vanuit die sociale component, ja. uh, en zul je eerst daar moeten investeren. Wil je aan iets anders toekomen, je bijvoorbeeld burgerparticipatie, uh, hebben we ook nog wel eens de mond van vol, wat heel belangrijk het is. Natuurlijk is dat heel belangrijk, ja. maar als je ja. een hebt waar mensen in een stadje overleven zitten, en je gaat ook nog eens vragen of ze willen participeren, en dan denk ik dat je eerst wat anders hebt te doen voordat je daar überhaupt inderdaad aan die vraag toe komt. Dus uh, je moet echt gaan inzoomen eigenlijk. Dan zeg ik ook altijd, je hebt de gemeente, daar, hè, daar, daar weet je wel gemiddeld dus hoe de veiligheidsbeleving is. Dat zie je vaak ook in die persberichten in, in, in onze gemeente. voelt 1 op de 5 zich wel eens op Maar goed, als het op de ene wijk is het 5% en die andere wijk is het zeg 40%, dan is die 40% wijk is dan wel interessant. Om nou. dus daarbinnen goed in te zoomen. En dan heb je soms nog wijken met 400 huishoudens, Eigenlijk nog steeds een te, een te grote uh, mm. schaal. Mm. Daarbinnen moet je eigenlijk weer gaan kijken. Uh, over welke gebieden hebben we het dan? En dan zijn dat dan de gebieden die we, uh, zeg maar, kadastraal of gemeentelijk bepaald hebben. Mm. Of zijn het de gebieden die de bewoners zelf aannemen. Mm. Eigenlijk zou dat het niveau moeten zijn. Dat je meer dus bottom-up eigenlijk kijkt. kijken. Oké, okay, dit gebiedje daar weten we vanuit wel redelijk cijfer maakt dat er wat aan de hand is. Dus laten we daar nu eens kijken wat mensen dan inderdaad uh, daarvoor aangeven.
1: En daar dus ook verdiepingsslag maken en dan ook misschien wel meer meten op, in ja. zo'n kleiner
2: gebied. Zodat dus, je ook kan zien wat de effecten ja. zijn van wat je daadwerkelijk goed ja, doet. Nou, uiteraard ook aangevuld met, uh, met professionals die daar nou echt niet
0: uitvoering nog ja. bezig uh,
2: zijn. Uh, dus dat meer, echt die, meer die kwalitatieve uh, de, de gegevens dat je die dan inderdaad uh, boven ja. Alleen hoe meer je inzoomt, eh, ja. hoe meer eh, wel capaciteit, eh, ja, dat vraagt inderdaad. Ja, ja, ja. Waardoor het ook nu inderdaad eh, vaak niet gebeurt. En
1: wat is het dan puur een onderzoek, stellen jullie vanuit CSV ook eisen? Dat kan ik me ook zo voorstellen: dat je zegt van we willen best wel begeleiden in het onderzoek,
2: ja.
1: maar we zouden het ook oprecht vinden als we ons met het onderzoek ook echt aan de slag gaan, dus dan moet je ook wel slagkracht. Als je tijd, budget misschien wel hebt,
2: om ook echt iets te gaan doen. Of houdt het echt op. Dan houdt het wel op bij het onderzoek. Okay. En, uh, liever zou je natuurlijk langer aangehaakt, ja. inderdaad, uh, zijn. Uh, maar het heeft soms ook weer te maken met dat je niet puur alleen om die wijk zit. Maar je zegt ook iets over organisaties. En ja, dan loop je natuurlijk een ander traject uit, als dat je puur je wel op zo'n wijk inderdaad inhoudelijk zou kunnen focussen. Ja. En dat andere vraag soms. Uh, ja, een andere route, mm. wat, wat, soms een wat langzamere route dan ook om daar echt, uh, echt in uh, ja, positief in ieder geval in, 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 uh, in bij te kunnen dragen. In casus
1: is dat frustrerend of is dat wel. Uh,
2: dat je... nou, als onderzoeker is het prima om het dan op die manier afgerond te hebben, maar als je meer als adviseur, op de mm, <laughs> ja, precies. Nou, dat ben ik ook. Dan is het om het los ja. te laten, inderdaad. Want dan zou je inderdaad uh, langer aangehaakt willen zijn om ze daar ook weer verder te begeleiden. En, uh, nou ja, we, uh, <kwijnt> ik heb zeker de hoop dat er wel misschien meer gaat komen, en moet, Dan heb je ook wel echt een, gebied, een interessant gebied inderdaad nodig, waar je inderdaad puur al vanuit het onderzoek blijkt van hey, hier zouden we met een aantal uh, maatregelen of activiteiten wel weer meer op zee uh, kunnen krijgen. Ja. En ja, uiteindelijk is het ook aan de gemeente om, ja. uh, om, dat, uh, om dat ervan te vinden.
1: Goed.
2: En anders zeggen ze uh, dankjewel. En uh, tot de volgende keer. Eens, uh, en dan houdt het haar ja. inderdaad op. Ja. Ja.
1: Wat hebben zij wel, denk je, met die 12 van 12 die je net noemde? Jij hebt ook nog een IAA-model misschien. Ja. Hebben ze daar genoeg tools om daar zelf mee aan de slag te kunnen? Ja. Als er capaciteit geen vraag
2: is. Dat wat ik vaak zie: of zie ik krijg vaak uh, verzoeken van studenten die namens de gemeente bezig zijn met een onderzoek naar de Okay. Dus, je dus je ziet op die manier ja. ook wel dat ze er op die manier een draaier geven, waarbij je vervolgens ook weer de vraag, is, als die studenten opleveren. wat gaan ze er ja, inderdaad precies. mee doen? Uh, dus ja, ik denk dat gemeenten, in principe hebben we het ook ontwikkeld, dat gemeenten er zelf mee aan de slag mm -hmm. kunnen gaan. Uh, maar dat betekent ook dat zij uh, inderdaad ook zelf daar weer capaciteit of geld in moeten gaan steken om er inderdaad echt hun aan te geven. En als jij als ambtenaar uh, nog twintig andere dingen op je bordje hebt liggen en die voelt hier wat minder prioriteit, dan is het ook logisch dat de prioriteit dan ook naar die zaken toe gaat en dat dit wat meer naar de achtergrond inderdaad verdwijnt.
0: Mm -hmm. ja. Ik heb er ook beeld bij dat het naar de achtergrond, achtergrond verdwijnt, Omdat het moeilijker is om beter te pakken, ja. en het is ja. wat ongrijpbaarder. En succes
2: is, uh, succesfactoren voor bepalen, het is, is een beetje nog uh, het ongewis.
0: Ja. en je weet natuurlijk ook niet waar het toe inderdaad uh, ja. gaat. En dan beetje je onbekende principe. Ja. ja en je kunt er denk
1: ik ook bestuurlijk is het ook lastig, hè? want je kunt wel makkelijk zeggen, hé, woon hier een raam zijn van 200 naar 150 gegaan, ja.
2: maar hoe, hoe toet je ja precies. Ja. Je moet, ja onderzoek dus. of ja. dan moet je ja. van bestuurlijke opdracht aan de grondslag. en dat echt bestuur dat ja. je de opdracht heeft gegeven om dat te onderzoeken precies. op elkaar te brengen, dan is het anders. dan ja. heb je ook een andere prikkel. precies. Uh, dan dat je inderdaad daar. Uh, meer zelfstandig hè, op gaan acteren.
1: Ja. ja, maar wat je zegt is wel bijzonder eigenlijk. Hè, dat je in de inleiding van zo'n kadernoten of een veiligheidsbeleid ziet dat de burgemeester het wel aan maar dat je actief taanslag naar wat zijn je prioriteiten en hoe ga je ze invulling hebt, dat je dat daar dus mist. Ja. Ja. Dat vind ik wel een interessante. In
2: theorie wel, maar het kan ook zijn dat het gewoon voor die gemeente die manier afdoende natuurlijk is. je kunt het ook niet groter maken nee. dan dat het is. En, je kunt het zelfs nog uitleggen dan een bepaalde manier van onveiligheidsbeleving kan ook positief zijn. En dat mensen wat alerter misschien zijn, wat meer juist naar elkaar uitkijken. Dus dan hadden ook een sociale controle van want het zou kunnen ja. werken. Mm. Weet je niet natuurlijk, nee, maar Een ja. ja.
0: beetje onveiligheid is goed voor de
2: waakzaamheid. Ook kunnen ja inderdaad. Ik ja, denk het wel eigenlijk, ja. 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 In ieder geval ook voor je eigen spullen of je eigen huis dan waarschijnlijk, maar hopelijk ook voor de rest van de buurt ja. ja. Zonder waakzaamheid, ah. ja. En dat IA-model, is,
1: is dat nog iets waar je iets even kort over kan toelichten? Dat
2: uh, is het informatie-analyse-actie-model. Dat hebben we ook in, in die periode 2012-2013 is dat ontwikkeld, met een aantal pilots. Uh, het is eigenlijk een PDCA-cirkel. Ja. Uh, ja. uh, Waarbij je inderdaad uh, het, unieke, het unieke, het bijzondere in het IAA-model is, is dat je uh, echt focust op het realiseren van een gezamenlijke probleemdefinitie. Daar zit met name de energie die je erin moet stoppen. Uh, stel, je hebt een, uh, een aanplek, uh, af en toe liggen daar wietzakjes, daar staan jongeren af en toe, daaromheen uh, staan we op appartementen, er is geluidsoverlast. Uh, de gemeente die zegt, nou ja, we legen daar twee keer per week de prullenbakken. voldoet volgens onze norm. Dus wat ons betreft is er op dat vlak geen probleem. was als ja, jullie weer weg zijn dag later het te werk Verschrikkelijk. Die wijkagent die zegt, je, als ik maar rondes loop, dan zie ik ze eigenlijk nooit. Nou, jullie brood, ja, want ze zijn er altijd als jij erin bent. Kunt je er iets bij voorstellen? Op een gegeven moment wordt het wel eens niet eens een discussie. En eigenlijk in dat IAA-model pel je met elkaar af zo'n situatie. Uh, zien we dat of zien we het niet? Hè? Er zijn ook misschien mensen die daarmee wonen en zeggen: Nou ja, ik werk overdag, ik zie die jongens, het is nooit overdag en ik heb er geen last van. Maar goed, de mensen die, die, uh, die dat wel waarnemen, die geven er ook een oordeel over. Dat uh, kan positief zijn, uh, leuk dat die jongens er staan, leuk voor hun vermaak. Het kan neutraal zijn of kan negatief uh, zijn. Vervolgens is het de vraag: van als het mensen het ook echt als negatief uh, ervaren, wat doet dat met hun gedrag, met hun beleving? Gaan ze uh, daar overlast van ervaren? Gaan ze dat melden? Gaan ze in gesprek met die wijkagent? Uh, gaan ze zelf op die jongeren afstappen?
1: En dit doe je allemaal met elkaar? Dus bewoners, de aan brengen, tafel met gemeente ja, en je in
2: die fase, in die. Uh, meer in die analyse of informatie en analyse. Mm -hmm. dus breng je dit soort gegevens je in kaart. Al die beoordelingskaders, zeg maar.
1: Bij de mensen ga je allemaal los vragen, of zit het gewoon een gezamenlijke tafel, om een gezamenlijk beeld te zijn. vormen. Ja.
2: Het is soms handig om het eerst even individueel af te mm -hmm. pillen en er daarna bij elkaar te brengen. Um, want je hebt natuurlijk uh, percepties van bewoners, ondernemers eventueel, ja. professionals. Dan nou, kan het zo zijn dat bewoners onderling het niet met elkaar doen. <gül> professionals onderling die met elkaar eens zijn. Ondernemers niet, ja. maar ook weer ja, ondernemers met bewoners. Bewoners met professionals. <gül> dus het wordt een heel spel zeg maar om te kijken. Van, wat hebben we hier nu? Uh, in wat is er nou echt aan de hand? Ja. 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 En, en vervolgens ga je kijken. Oké, okay, jij ervaart dit. Dat kun je ook uitleggen aan een ander waarom dat inderdaad zo is. Want je, je ziet natuurlijk dat uh, een de Gemeente die zal zich natuurlijk vanuit zijn functie benoemen van wat hij waarneemt en hoe hij er al wat aan doet. Ik kan zeggen: ja, maar juridisch gezien is je hier, kan, kan ik hier niks mee? Maar als het juridisch gezien dat je er niks mee kan, is het volgens een bewoner vaak geen uitleg. Leif. Dus er zit ook een botsing tussen leef- en systeemwereld eh, dan vaker, daar probeer je eigenlijk dan in te kijken: van maar dat is ook wel iets wat jullie waarschijnlijk wel vindt. Hè? Die je uit leiders zeggen, ik, ik vind het heel vervelend voor u dat u overlast ervaart. En op een gegeven moment kom je wel weer met elkaar in gesprek. Die jongeren die sluiten dan ook weer ja, aan, de jongeren werken zitten dan bij. En op die manier probeer je met elkaar te kijken, oké, okay, dit is wat we ervaren, hoe kunnen we er ook weer de stap zetten, dat het voor allemaal wel een prettige uh, gebeuren gaat worden. En, en dat is de laatste stap, actie? Ja. ja. Dan, dan zegt de gemeente, oké, okay, we zullen wat vaker inderdaad uh, vuil afhalen, die jongeren. Ja. Ga ja, met die jongeren wat vaker inderdaad, uh, zal ik inderdaad kijken of ik uh, met hen wat ik kan gaan ondernemen of uh, eerder signalen kan afvangen. Op die manier uh, ja, blijf je ook met elkaar meer in gesprek. Uh, en heb je uiteindelijk uh, die fase daarvoor, dus wel de probleemdefinitie, als die bij iedereen verschillend is, ga je ook allemaal verschillende ja. oplossingen bedenken. Ja. Dus als daar meer gezamenlijkheid in zit, zit je wat meer, hè? dat is ook de theorie van het model, dat je wat meer op de route zit. Om uh, ook gedragen oplossingen met elkaar te bedenken, die uiteindelijk ook succesvoller zullen zijn als dat je uh, die analysefase maar overslaat en meteen in die actiestand ja. schiet. En dat ja. gebeurt natuurlijk ook nog wel eens: dat we meteen, en de mensen dan ja. toch geneigd, meteen in die oplossingen stand-of-actiestand te vliegen, terwijl dat we onvoldoende weten met wat leeft en speelt nu eigenlijk. Ja. Dat zijn best wel taaie treden, natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
1: En hoeveel ga hoe tijd gaat er in zo'n traject heen Voor Voor onze ons beeld van, ja, dat heel erg dus, verschillend. Nou, ja, dat is in de
2: week inderdaad een week uh, geregeld. Mm. Uh, dus dat begint natuurlijk, uh, er is iemand die dit natuurlijk uh, ter tafel brengt. Dus uh, daar ben je eerst ja. vanuit te zijn, uh, hoe hij of zij het dat weet je nog niet Vervolgens Vervolgens ga je strategie bepalen, gaan we eerst iedereen individueel of starten we meteen met een soort uh, groepsgebeuren. Uh, ja. Dan gaan we van daaruit kijken. Of Vaak nog wel in een sessie nodig. Ja. Een beetje tijd dus. En hoop je ook te kijken: zitten er bijvoorbeeld al quick wins hè, dan ja. in? Waarvan wij dan zeggen dat we binnen 48 uur op te starten zijn. En dan vragen we ook altijd: zijn er twee mensen die zich hiervoor hard willen maken? Two is a crowd. Uh, want als er dan de handen omlaag blijven, dan is het blijkbaar. Leven Geen goed op, nee. Nee. Dus op die manier probeer je wel, wat, ja, probeer je wel ja. wat te prikken. Ja. 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 En andere dingen zullen natuurlijk nog langer treden. Uh, dus ook probeer je wel te kijken of je ook even vanuit meer toch die, 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 die uh, probleemdefinitie om echt verder te komen. Ja.
0: Structureel opnemen met één jaarplannen.
2: Ja. 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 En dan, ja, en dan zie je ook wel weer dat hoe, hoe gaan die professionals met elkaar uh, om? Als dat ze elkaar nog een hand geven. Dat ze zich nog aan elkaar oh, ja. voor moeten stellen. Hmm. Het is best wel dat je denkt: oké, okay, volgens mij Die die lokale moeten oh, eh, kennen. Ja, bedoel, dus dus nou, ja, ja. ja. Dus dat is interessant. dus op zich is dat dan juist wel weer goed hè, om op die manier bij elkaar ja. te zitten. Maar dat, uh, ja,
0: dat zijn interessante uh, sessies. Van, ja, dat ja,
1: levert ook misschien wel wat verbeteringen intern op voor netwerk
0: ja. en mm -hmm. uh,
1: projectmatig werken.
0: Heb je nou een mooie illustratie in al die jaren ervaring waarin je zegt: van, nou, we zijn daar in die wijk begonnen. We hebben daar onderzoek gedaan en ja. we hebben daar geanalyseerd aan welke knoppen we kunnen draaien. En bijvoorbeeld zijn we daar aan gaan draaien en hebben we mooie resultaten geboekt. We hebben gemeten dat de veiligheidsbeleving is veranderd, is verbeterd. Zo
2: concreet is vaak uh, wat we net al zeiden: nou, meestal starten we het wel op. Ja. En zie je ook wel dat de gemeente het dan zelf weer vanuit zijn eigen regiefunctie ook wel weer verder wil pakken. Oké, okay, jij dan met een troep terugkoppelen? Ja, we hebben uh, vorig jaar hebben we in de Geitenkamp mm -hmm. een aantal sessies uh, gedraaid. Uh, best een grote groep ook. Uh, Geitenkamp uh, is hier een week in Arnhem. Ja, waarschijnlijk ja. in Arnhem in de dagen. En uh, volgens mij was het al heel prettig, überhaupt voor die professor om onder de begeleiding van een onafhankelijke mij in dit geval om uh, met elkaar in gesprek te gaan. Uh, en hebben we een aantal echt concrete uh, activiteiten toen met elkaar bedacht. Zoals dat zou dan een, een commissie zijn die nieuwe bewoners uh, ging uh, begroeten. Uh, er zou nog eens stevig gekeken worden naar het toezicht op het pleintje wat daar uh, was. Want dat was nu niet naar ieders zin maar een café wat daar was. Uh, hoe dat inderdaad verder is gelopen, brengt het wij natuurlijk uit. Mm -hmm. Maar zag je wel dat er in ieder geval een aantal weer stappen verder gezet zijn uh, en wij kwamen eigenlijk op het moment aan dat ze uh, niet die, die, die volgende stap eigenlijk konden zetten. Mm. Dus daar zat in ieder geval dan wel weer een meerwaarde, uh, waarbij je ook altijd wel weer moet oppassen van zitten we weer om tafel, gaan we weer, uh, komen we nu echt wel verder. Dus je ja. hebt wel echt die drive ook nodig mm -hmm. uh, bij iedereen altijd de vraag van waar zit iemand voorafgaand aan zo'n sessie zit hij al in die stand van we willen of zit hij meer in de stand van nou eerst maar zien uh, dan geloven ja. Ja. het uh, is dus altijd wel weer de kunst om te kijken of we iedereen wel op die manier mee kunnen ja. maak je daar als
0: CCV nou afspraken met uh, de partijen die je adviseert of ondersteunt met onderzoek van nou we willen wel met jullie uh, willen jullie ondersteunen, willen jullie helpen um, maar dan verwachten we wel van jullie dat je Periodiek of zoveel maanden ja, ja, ja. na de tijd ook echt gaat ja, ja. meten en het ook, dat je dat je, ja. je inzet borgt. Hè? Dus ja. we geven geld uit, uh, maar dat ja. dat het niet zomaar in de luchtleding verdwijnt. Ja, het is een terecht punt,
2: inderdaad, wat je maakt. Alleen voor ons is dat uh, je hebt toch, toch opdrachtnemer, opdrachtgever, uiteindelijk is wel de opdrachtgever die dan zelf bepaalt, natuurlijk, hoe die, als wij geweest zijn, hoe zij verder gaan zouden wij eh, ook om te kijken van wat hebben we gedaan, wat levert dat dan inderdaad op, zou je wel naar die vraag natuurlijk kunnen kijken hoe zijn jullie nou inderdaad gaan lopen op het moment dat wij zijn uitstukken mm -hmm. En dan moet je helaas
0: dan wel eens constateren uh, dat het, na die sessie inderdaad dat er geen vervolg uh, mm -hmm. aangegeven is. Uh, dus dan kom je toch ook weer terug op die studenten die voor een, uh, voor een onderzoek uh, en afstuderen. Ja, als dat, dat kan meestal ook nog. Voor resultaten of effectmetingen. Ben
1: ik de... ik haalde eigenlijk wel twee dingen uit, Eén is eigenlijk zorgen voor dat als je zoiets gaat doen en dat je daar ook onderzoek aan bijt, dat je het ook borgt. Ja. Ja, dus dat je het bij in je uitvoeringsplan opneemt of in je kaderlads, dat het ook structureel aandacht krijgt, Zeker. en ja. zorgen ook dat je slagkracht hebt, dus dat ja. het niet blijft bij een onderzoek, maar dat je ook echt iets kan doen in de uitvoering. Ja, Natuurlijk, Dus ja. je moet
2: gaan kijken binnen de bestaande werkzaamheden, kun je daar dus een modus in vinden, omdat, dan wat je met elkaar graag afgesproken, of je daar binnen zou kunnen horen in te
1: ja, en, en soms is het ook niet per se meer inzet, hè? Het is soms ook een wijze van je, wanneer leeg je die prullenbak? Doe ja. je dat inderdaad op maandag of wacht je tot donderdag? En terwijl ze in het weekend daar een beetje staan, hè? Dat zijn ja. hele ja, simpele ja. dingen, ja. maar waar je wel effect kan bereiken voor die bewoners die ja. daar omheen wonen. Ja, Klopt. Dus ook een stukje creativiteit vergt het wel. Ja. ja.
2: En dit jaar gaan we binnenkort, staat in onze ccw nieuwsbrief gaan we ook weer een doen dat we ook weer dit soort sessies in ieder geval uh, weer gaan aanbieden. Meestal doen we er zo'n drie per jaar. Om te kijken of... In een lokaal samenwerkingsverband waar ze vastlopen, ja. om ze daar weer, uh, weer uit te trekken en te kijken of we de neuzen de, dezelfde kant op uh, kunnen krijgen. Mm -hmm. ja, dat is eigenlijk uh, het idee achter het IAA model, om die neuzen ja. dezelfde kant op uh, zien te krijgen. Ja. Hoe verhoudt het
1: dat het IAA in de tafel van 12? Is het één samenvatting? Over? of een korte van het ander, of sluit het op elkaar nee, aan?
2: De, ja, dat schuift dat kun je ook weer zo in die tafel van halen. Ja schuiven ja. En dan wel meer als uh, soort van werkvorm om, uh, hoe ga je inderdaad, overlast is, is altijd subjectief, hoe ga je dat verder afpellen Precies. Ja. en met elkaar kijken, hoe uh, krijgen we daar weer meer die gezamenlijkheid in wat we dan met z'n allen als probleem zien om aan te pakken.
0: Wat ja. wel zo lastig ja. lijkt, en dat is een, geen... Uh, Algemeen hun, uh, probleem denk ik. Dus als je een probleem hebt binnen een wijk of binnen een gemeente. Dan zijn er altijd, zoals je zegt, overlasten subjectief. Mm -hmm. Er zijn mensen die er wel last van hebben en mensen die er geen last van hebben. De ja. mensen die er wel last van hebben, daar heb je het gesprek mee. Maar dat kleurt natuurlijk wel het gesprek. En, en dat kleurt nou ja, het, misschien ook de verkeerde kant op. En dat is niet altijd het delen van, ja. van, van die wijk. Hoe gaan jullie daar nou mee om of hoe kijk jij ernaar? He, dat, ja, je hebt natuurlijk altijd... Uh, je hebt vaak, hè, dat
2: wordt er wel zo Je gezegd, dan die dominante minderheid, je hebt de zwijgzame meerderheid. Ja. Oh, dat het. Ja. En dan is het de vraag van wat die dominante minderheid zegt: praten die dan namens de hele buurt? Ja. Ja. Of is het vooral de invulling die zij als klein groepje daar zelf aan geven? En wordt dat inderdaad niet gevoeld uh, door die zwijgzame meerderheid? Mm -hmm. De vraag is dus ook welk middel zet ik in om mijzelf een goed beeld te vormen van wat er eventueel in die buurt speelt. Mm -hmm. Ga ik inderdaad een woningsavond organiseren? Dat doe ik stipt om 7 uur en om 9 uur zijn we klaar. Dan kun je soms al uittekenen wie er dan om tafel zit bij de woonzaam ja. En ook wie je gaat missen. Ja. Jonge ouders gaan waarschijnlijk missen, ja. Ja. want die hebben op dat moment andere dingen. Mm -hmm. Dat klinkt weer misschien wel cliché, maar dan heb je inderdaad die 50 plussen die nog in de avond ook wat op tijd over heeft. En die dan inderdaad wel naar die avond komt. En als je tijdens die avond dan beelden gaat ophalen, heb je dan hè, de beelden die breder ook mee. Ja, ja, dus je een objectief beeld van je subjectieve ja. veiligheid. Hè? Precies, ja. Dat probeer je wat meer te objectiseren. Helemaal krijg je natuurlijk nooit op, Maar hè, eigenlijk zou je dan, moet je niet ook wat meer voor een Dus dat je gewoon eens aanbelt, dat je, je ik graag met u over de buurt willen praten, schikt het nu of we zouden een andere keer, het is natuurlijk doodeng hè, aanbellen, <laughs> kost ook weer veel tijd ja, natuurlijk, uh, dan moet je echt in gesprek met je inwonen. Ja, ja, precies, en dat is soms nog een fase te zetten, dus dan is die is dan makkelijker af te vinken, Dan moet je zo zeggen, dan dat je inderdaad. Uh, Verschillende huishoudens ook weer langs gaat om ook misschien met die
0: doelgroep in gesprek te komen. Maar dat is ook eng, hè? Want je krijgt gewoon echt alle ellende van de afgelopen tien jaar dat kan. van die persoon ja, om je ja, heen. Ja, je kan denken, ik kom een half uurtje en als je twee uur
2: in ja. de zit, dan uh, ja. heeft je meestal wel genoeg. Ja. Ja. En dan is het de vraag of je, daar, of je natuurlijk een bepaald filter daar natuurlijk op zit, bijvoorbeeld dat tafel van twaalf filter. Kun je dan, als je al die verhalen daar heen had, kun je dan in dit geval. Uh, deze mensen benoemen deze vorm van criminaliteit met name als en hier geven ze inderdaad aan dat de sociale cohesie de laatste jaren sterk verminderd is en dat komt door dit en dit en dus je op die manier, je ja. andere die niet zou kunnen maken. En je natuurlijk ook meerdere mensen spreken, je ziet ook daar weer een gemene delen
0: ontstaan. Dat is op een bepaald onderwerp dat vaker aangeven. Ja, maar ik denk wel dat het goed is, dat yeah. al al zou je investeren in uh, keukentafelsprekken of je zou op straat willekeurige mensen ja. aanspreken zodat je wat breder beeld krijgt van, uh, van uh, wat leeft ja. er hier nou, en dat je jong, oud, oh, uh, uh, allerlei ja. verschillende type mensen aanspreekt ja. en ook al ben je misschien met de ene persoon wat meer tijd kwijt dan de ander, ik denk dat het effect uh, wat je, wat je teweeg brengt een heel positief effect is, ja. Want, jeetje wat overkomt mij nou. De gemeente vraagt mij gewoon dat ze leuker, haar, precies, hoe het, het gesprek voel ik ook al positief ja. Staan. Ja.
2: Als je het hebt het over uh, hoe kijken met nauwe organisaties op. dat ze, ze zich gehoord ja.
0: voelen. Dat is, ja, ze hebben gewoon interesse in mijn wijk. En naast dat dat ja. effect teweeg brengt, um, het is ook een, een mooie houding van je als ambtenaar. Want je bent er tenslotte ja. voor die inwoner. En als je het alleen maar vanuit je bureau zou doen, ja, ja Stel, wat levert dat nou daadwerkelijk op. Dan ben je alleen maar met die bureaucratische papierhandel bezig. En het gesprek met die daar gaat het uiteindelijk wel om.
1: Ja. Ik denk dat je ook verder kan helpen in andere processen. Hè? Want stel dan dat je dan ineens een maatschappelijke situatie hebt. En je hebt die mensen gesproken en je kunt een beetje goed afwegen. Hey, die is, uh, heeft een goede invloed in uw wijk. En, en die moeten uh, ja. uh, misschien maar even niet als eerste benaderen. <lacht> dan kun je volgens mij ook daar gewoon een goede voordeel mee doen als overheid. Omdat je gewoon weet wie zijn je stakeholders en die mm. kan je trek ja. in zo'n proces ja.
2: waar
0: je anders helemaal in zit op hebt. Ja, en ook al heb je geen tijd en geen capaciteit, al doe je het maar één keer per jaar met twee of drie personen. Ja, het kan soms heel simpel
2: zijn. Ja. Hè? Je, je, je hebt weet het, de buurtent. Ooit bedacht in Tilburg rondom een woninginbraak. Als er dan ergens een, we ergens zagen dat er een hotspot was voor woninginbraak, werd er een tent neergezet. Daar werd ik inderdaad advies gegeven over hoe dat te voorkomen. Hè? Uh, okay. Maar daar stond ook al vaak iemand bij die gewoon even een gesprekje ja. aanging. Je mm -hmm. dus, komt als thema ga je inderdaad daar ook wel in gesprek door Maar als je daar gewoon gaat staan en je zet daar een staantafel neer en je praat gewoon met over, over de buurt, dan haal je inderdaad ook die informatie ja. op.
1: spreekt ja. zie je ook veel tegenwoordig. Ja, ja. 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 En heel veel veel wel. Wel in het we houden
2: in Rotterdam inderdaad. Veel veel dat is inderdaad een, uh, een bekende... Uh, Agent inderdaad, die dat veel toepast en nu ook andere wijkagenten aan het opleiden, is wat hij eigenlijk al jaren doet ja. in die Rotterdamse wijk. Dus, uh, en dat is, hij noemt dat de hartman methode. Een tafel met twee stoelen, die zit je gewoon ergens neer en die vraagt voor mensen: uh, mag ik met u inderdaad even in gesprek over, over de buurt waar ja. u En op die manier zie je mooie dingen ontstaan. Ja. Ja? Ja? Ja. Dus het kan. Ook soms wel simpel zijn, ja. maar ja. dit vraagt even ja. wat uh, een andere mindset of, uh,
0: ja, zeker, ja, ja. om dat inderdaad te gaan doen. Ja. Mindset, ja.
1: Nou, misschien kijkend naar uh, het gesprek, even richting een, een afronding. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, heb jij nog een vraag of een iets wat je aan de luisteraar wil meegeven waar je ons over na kan denken als je dit...
0: Ja, we hebben
2: volgens mij wat we met elkaar wel constateren, hè, ook van uh, doen die veiligheidsman niet. wat. En uh, hoeverre pak je dat nu echt op, hè? door ook meer die verdieping in te zoeken, hè? ga je dan ook echt verder kijken binnen dat uh, gemeentelijk cijfer, wat dat dan betekent voor de verschillende buurten? en is dat dan echt een buurt waar je dus ook dat verdiepende onderzoek zou willen doen om meer dat verhaal achter die cijfers op te halen. Uh, en daar is verbetering te geven. En daar, ja, dus, of He, of de luisteraar, of die daarvoor open zouden staan. Ja. En uh, zo nee, waarom ze, he, je kunt natuurlijk ook een reden aangeven waarom je dat juist niet wil omdat het misschien, uh, zoals het nu werkt, werkt het ook al. Uh, en is dat inderdaad af om durf je wel die extra stap te zetten. Ja. zie je dat dan ook als een uitdaging om juist wel dat verhaal uh, in beeld te brengen? En van daaruit weer je beleid, of je, je, je plan van aan wat je hebt van zo'n beurt, op die manier. ...te ontwikkelen, aan te scherpen of uh, wat dan ook. Ja, ja. Zo, ja, dat... ja. mooie uitnodiging. Ja.
1: ja. Ja. Dank ja. voor deze geval ja. de, ja. aan jouw
0: ja. Bedankt voor het luisteren. Op oovonline.nl vind je de samenvatting van dit gesprek... ...met verwijzingen naar meer informatie over het onderwerp. Tot slot, met deze podcast in gedachten. Hoe kijk jij naar de beleving van onveiligheid?